0: BNR Beeldbepalers wordt mede gecreëerd door TMA PMA en de VEA. VEA, de vereniging van toonaangevende communicatieadviesbureaus. BNR
1: Nieuwsradio. BNR Beeldbepalers. Diana Matroos. Welkom bij BNR Beeldbepalers. Het enige radioprogramma waar het beeld centraal staat... en waar we complexe communicatievraagstukken oplossen. Met dit keer... The future is exciting... Ready? Dat ene herkenbare muziekje, een advertentie met een rode achtergrond. De geur van vers gebakken brood in de supermarkt. Onze zintuigen worden continu bespeeld, zodat we maar producten kopen. En vaak hebben we het niet eens door. Hoe werkt het nu in de praktijk en hoe ver mogen bedrijven daarin gaan? Dat bespreken we met onze gasten. Victor Lamme, hij is hersenonderzoeker en hij weet alles van neuromarketing. En Diederik van Middelkoop, creative director bij Amp Amsterdam, dat muziek en geluid voor de grote merken verzorgt. Uh, Diederik, ik kan me voorstellen dat jij altijd hoort welke muziek er ergens op staat.
2: Um, ja, het wordt wel uh, een beetje een, een afwijking als je dit vak hebt, ja.
1: En heb je dan goed naar onze BNR-muziek geluisterd? Uh,
2: ik probeer juist niet altijd te goed te luisteren.
1: Oké, okay, dus je kan nu niet zeggen wat het voor gevoel oproept bij jou... wat je hebt gehoord aan uh, fragmenten?
2: Nou, het, het voelt voor mij heel erg als een professionele omgeving. En dat klopt ook wel uh, voor een radioprogramma. Dus dat, uh, ik heb er, moet ik eerlijk zeggen... Een, uh, eerder een, een neutrale uh, houding uh, voel ik erbij dan een heel emotionele.
1: Nou, mooi dat die professionaliteit in ieder geval overkomt. En je bent dus continu bezig om naar geluid te kijken en hoeveel impact dat kan hebben... om onze dingen te laten kopen. Als ik even naar jou ga, Victor. Kun jij ja. nog een wandelingetje rustig in de supermarkt maken... zonder te kijken hoe wij allemaal worden beïnvloed?
3: Ja, dat is intussen wel erg lastig geworden. Inderdaad. Je ziet altijd weer overal de trucjes... en ook de soms hele slimme manipulaties die worden gebruikt... om ja, ook mij trouwens aan te zetten... om mijn kar weer vol te laden dan misschien de bedoeling was.
1: Want dat valt jou op als je door die supermarkt loopt?
3: Ja, kijk, het begint natuurlijk al meteen als je binnenkomt. Je komt alles binnen bij de bij de groenten. Eigenlijk natuurlijk heel handig, want ja, die zitten dan onder in je kar. En die worden allemaal geplet door de spullen die er bovenop liggen. Maar dat is expres. Omdat als je groente hebt gekocht, ja, dan krijg je zo'n goed gezond gevoel over jezelf. En dan sta jezelf als het ware toe. Moral accounting heet dat. Om daarna koekjes en chocola en, en cola te kopen. En dat is dus ook de bedoeling van die volgorde. En als supermarkten dat andersom zouden doen, ja, dan verkopen ze minder. Koekjes dus dat en we,
1: omdat we dit met onze, nou, we hebben dit met onze ogen geregistreerd. We denken, dat is goed, laten we dat meenemen. Maar vervolgens voelen we ons minder schuldig. Ja. om die andere rotzooi te
3: kopen. Precies. En wat nog meer? Ja, nou, supermarkten zijn natuurlijk ook altijd zo ingericht... dat je zo lang mogelijk daar aan het rondlopen bent. Want het is ook simpelweg zo dat hoe langer je in de supermarkt bent... hoe meer je gewoon automatisch ook koopt. Daarom worden waarschijnlijk ook die, die schappen voortdurend opnieuw ingedeeld. Dus dan moet je altijd weer even de pleuren zoeken naar de pindakaas. En ondertussen loop je dan natuurlijk... ja, dan loop je weer langs allerlei andere dingen die op je netvlies vallen. En dat, dat valt dan op. Of dat, of, en dat koop je dan weer... Andere dingen zijn natuurlijk geuren Inderdaad ook muziek, geluid Die beïnvloeden natuurlijk ook heel erg wat je koopt
1: Heb je een voorbeeld in een supermarkt?
3: Nou, er is bijvoorbeeld een onderzoek geweest dat als je Franse muziek speelt in een supermarkt, dat er meer Franse wijn wordt verkocht. En als je Duitse muziek hey. speelt, dat er meer Duitse wijn wordt verkocht. Uh, dus dat is, ja, dat, terwijl mensen dat natuurlijk niet doorhebben. Dat is altijd het grappige van dat soort manipulaties, vind ik. En mensen worden door allerlei dingen beïnvloed in hun omgeving. Inderdaad, zintuigen, geluid, wat ze zien, wat ze horen. Um, zonder dat ze het doorhebben, maar ja, het ja, werkt wel.
1: Ja, zonder dat ze het doorhebben, dat ja. is iets belangrijks. Overigens hoorde ik dat het vers gebakken brood ja. uh, bij de supermarkt ook niet echt is. Dat, want je denkt: oh heerlijk, ik ruik dat vers gebakken brood. Maar dat zijn gewoon geurmachines.
3: Uh, ik weet niet of het geurmachines zijn... maar, maar, maar dat de lucht van vers gebrakke brood... Dat, heeft natuurlijk in dat, dat brengt ons ook in een positieve stemming. Een, een, een kooplustige stemming, zou je, kunnen, zou je zelfs kunnen zeggen. Ja, want dat, dat werkt in op die systemen in ons brein... die ervoor zorgen dat we dingen aantrekkelijk vinden. En dan vinden ja. we automatisch alles wat er omheen is ook aantrekkelijk. En zullen we dat ook weer eerder gaan kopen? Dus ja. werkt ook zelfs bij het kopen van een huis natuurlijk. Hè, ik wil straks
1: meer weten over dat, dat, dat bewuste en onbewuste. Ja. Maar uh, ook heel erg benieuwd, Diederik, naar uh, jouw verhalen. Want uh, muziek als marketinginstrument... Werd al eventjes uh, genoemd, maar bij Amp Amsterdam uh, richten jullie ook op het gehoor. Als ik goed begrijp, gaat het veel verder dan alleen muziek laten horen. Leg uit.
2: Um, nou, merken zijn uh, heden ten dagen meer en meer bezig met geluid en hoe het merk klinkt. Um, het van oudsher en al decennia uh, zie je in de branding, zoals dat heet, dat merken zich heel erg gericht hebben uh, altijd op hoe ze eruit zien. Dus hun visuele huisstijl hebben ze vaak al heel erg goed voor elkaar. Maar in de hele clutter van al alle, hun alle media-uitingen naar buiten... hebben ze vaak te weinig nagedacht. En dat erkennen ze dan nu tegenwoordig zelf ook wat meer. Over hoe ze klinken. En daar proberen wij ze dus mee te helpen.
1: En hoe ze klinken, kan je dat wat concreter maken wat dat dan is? Want het gaat dus niet om het platte muzikale geluid, maar om veel meer.
2: Um, ja, dat kan, het kan beginnen met plat muzikaal geluid. Uh, we hebben bijvoorbeeld een opdrachtgever als Jet Airways, dat is een Indiaanse luchtvaartmaatschappij die zich internationaal wil positioneren. Nou, daarbij willen ze ook graag nadenken over wat dan hun internationale geluid is, maar ook met een Indiaas randje, zodat ze hun herkomst nog steeds vertegenwoordigd horen. Um, maar dat, daar produceren we dan muziek uh, voor dat merk, wat uh, dus volledig aan hun merkwaarde voldoet en dat versterkt. Maar daarboven gaan we dan kijken naar wat voor endorsements er nog mogelijk zijn... of misschien artiesten aan het merk kunnen koppelen. Dus dan gaat het ineens veel verder. Dan probeer je eigenlijk nog dieper in de muzikale cultuur te komen met dat merk.
1: En zorgt het ervoor dat we dan ook echt meer gaan kopen van dat merk... van een bepaald product?
2: In, uh, ja, de, de, de kortste klap, zou je haast zeggen, is natuurlijk dat het merk dat wil. Uh, en vaak uh, ge, uh, gebeurt dat omdat de herkenbaarheid van het merk groter wordt gemaakt. Dus uh, uh, muziek uh, emoveert natuurlijk. We, zijn, we hebben allemaal een bepaalde emotionele betrokkenheid bij muziek. Het, uh, het triggert herinneringen, het geeft ons een bepaald gevoel. En dat zal Victor beamen, dat is bij muziek ja. heel direct. Het brein reageert ontzettend direct op muziek, zoals dat bij geur ook zo is. Mm -hmm. Nou, dat is natuurlijk een enorme kracht. En als je die katalysator goed weet te hanteren... dan wordt de herkenbaarheid, de awareness, de recall... zoals dat heet van een merk, wordt vergroot. En die herkenbaarheid zorgt er dan bijna automatisch voor... dat mensen ook steeds weer aan dat merk denken... en dus meer van dat merk En het, is kopen. Echt,
1: het doet ook iets met je hormoonhuishouding als ja, je geluid ja. hoort. Dus dat zijn wel hele bijzondere knoppen waar dan bij ons op gedrukt wordt. En dit ja. gaat volgens mij volledig onbewust...
3: Ja, nou kijk, we, we, om even hierop in te haken, we hebben bij Nurensics hebben we veel onderzoek gedaan naar de, de impact van wat sound logo's heten op de effectiviteit van tv-reclames. En je ziet gewoon dat inderdaad merken en tv-reclames die soundlogo's gebruiken. En een soundlogo is bijvoorbeeld het bekende muziekje van Unox... dat iedereen natuurlijk wel kent. Als je dat soort uh, herkenbare elementen erin hebt... dan wordt meteen zo'n zo tv-reclame veel effectiever... zet veel uh, sneller mensen aan tot het kopen van zo'n product. Dus zoiets simpels als, als zo'n soundlogo... kan inderdaad al enorm helpen bij de effectiviteit van, uh, van je merk.
1: En hoe, uh, als je het in percentages ziet, hoe onbewust gaat dit?
3: Ja, kijk, dat is natuurlijk altijd een, een interessante vraag. Welke gedeeltes van onze beslissingen, onze keuzes zijn bewust? Welke zijn onbewust? Er staat al een heel grappig filmpje op YouTube... waarin het aan iets van een acht uh, bekende neurowetenschappers wordt gevraagd. En die geven allemaal aan ja, iets tussen de 1 en de 5 procent of zo. Dus het is maar bewust. Dus het aller, het de grootste gedeelte van wat we doen gaat volledig buiten ons bewustzijn om. En dat geldt zeker voor dingen die we kopen en hoe we worden beïnvloed door marketing en dat soort dingen.
1: Hoe ver we daarin mogen gaan en, en, en dat ethisch verantwoord is kunnen gaan... dat gaan we later bespreken. Maar laten we ook eventjes wat voorbeelden van campagnes bij de kop pakken. Uh, Diederik, uh, jij hebt een voorbeeld van een merk of bedrijf... die op een hele goede manier gebruik maakt van geluid. Interactive fiction Alexa. Uh, we gaan even een stuk luisteren. Do you feel special? Sometimes. Lovely. That's one for the album. Kan je uitleggen wat er hier gebeurt met het interactieve systeem Alexa? Wat dit bijzonder maakt qua geluid inzetten?
2: Ja, dus als het goed is, dit is het BBC uh, fragmentje, waarbij ja, ze klopt. en dit is nou dit is dan niet zozeer een merk, als wel uh, dat ze hierbij eigenlijk de uh, de verhalenvertelling uh, interactief hebben gemaakt. En uh, we leven natuurlijk nu in een wereld waarbij een hele nieuwe interface uh, steeds gewoner wordt via Google Assistant en uh, Amazon Alexa, waarbij je dus zelf nu deelneemt aan het verhaal en actief daar een interactieve rol in speelt. En dat uh, in dit geval zorgt dus dat de hele vertelkunst daardoor anders wordt gemaakt. En dat is wel heel bijzonder. Dat heeft met merken niet zoveel te maken, maar dat het dus die interface volledig audio gedreven is, dat is erg bijzonder.
1: Dat is erg bijzonder. En, en wat geeft dat aan? Raken we daardoor meer betrokken? Ik bedoel, gaan we daardoor meer luisteren? Heeft dat effecten?
2: Ja, en het bespaart ook bijvoorbeeld tijd. Als je kijkt naar uh, merken die... In, in Nederland is, is Amazon nog niet zo ver... en Alexa nog niet zo ver uh, als in Amerika bijvoorbeeld. Amerika gaat heel ver vooruit hierin. Maar je kan je heel goed voorstellen dat jij uh, straks in je keuken staat... en je kijkt nog eens goed naar je keuken... en je denkt, ik vind mijn keuken eigenlijk helemaal niet zo fijn. En vervolgens zeg je Alexa, I don't like my kitchen. En Alexa zegt, zal ik je met Ikea in verbinding brengen? En vervolgens praat je met Ikea. En in, uh, intussen sta je nog steeds gewoon je tomaatjes te snijden.
1: Ja, Dus, dus dan een, krijgt het geluid een heel andere dimensie. Het absoluut. gaat je tot andere acties over En Maar ook op het moment dat
2: Ikea dan aan de lijn komt... dan wil je ook dat het klinkt als Ikea... Want anders dan vertrouw je IKEA niet meer. Dus dat wordt, en zeker als je het zou hebben over verzekeringsmaatschappijen of banken... dan wordt ineens het vertrouwen en het geluid en de herkenbaarheid... krijgt dan een hele andere rol.
1: Dus daar moeten ze heel erg op sturen. En andere, dat is een, een campagne waar je zelf bij betrokken bent geweest. AX, hè? iedereen kent het wel, die heren die veelvuldig spuiten ja. met uh, deodorant. En uh, nou ja, we hebben natuurlijk ook douchespul ervan. En daar hebben we ook even een kort fragment van.
0: tout donné.
3: To do's.
1: Ja, en nu hoorde ik het, ga jij het zeggen? Want ik hoorde hier iets in terugkomen, en dat is wat iedereen heeft gehoord.
2: Uh, nou, hier die. hebben mensen in de wereld uh, suck my balls in gehoord. Ja, ik hoorde het ook net. In die sample, ja, ja, maar ja, jij wist het van tevoren, anders. het zit er namelijk niet in.
1: Nee, want dat, jullie hebben uiteindelijk een tegencampagne gemaakt. Waar je dus allemaal. Euh, nou ja, dan zie je jou in beeld. Mensen kunnen allemaal op YouTube dat terugkijken. En dan geef je een hele lijst van. Ja. Zak maar dit, uh, dat ja, wat er allemaal niet,
2: zit er niet in, maar er zitten ook heel veel andere dingen niet in.
1: Niet in. Ja. Uh, dus daar heb je hand, maar, maar hebben jullie dit nou toch wel een beetje bewust gedaan? Dat jullie een, een woord hebben gebruikt. Waardoor wij denken dat het zak maar bals is. Ja, ik zou haast deze zeggen, hele... was
2: het maar waar? Want dan was het <laughs> dan allemaal was briljant een, een, geweest. een geniaal plan geweest. Maar nee, dit was. Want uh, het, het wordt er niet in gezegd en het is volslagen gibberish. Dus het kwam voor ons als een verrassing. Maar daar hebben we toen wel een ludieke draai aan gegeven met behulp van het bureau.
1: Ja. Ik kan me voorstellen als we even uh, kijken van uh, wat kunnen bedrijven hiermee. Wat zou jouw belangrijkste tip zijn als het gaat bespelen van de zintuigen. Zorgen dat mensen gaan
3: kopen. Nou, uiteindelijk gaat het natuurlijk altijd om de emotie die je overdraagt. Met ja, wat, wat je kunt zien of wat je hoort. Dus uh, zorg dat, me, dat begeerte wordt aangewakkerd. Werk een beetje met angst. Zorg ervoor dat mensen zich in een groep voelen. Kunnen gedrag. Dat zijn, dat zijn hele basale emoties en drijfveren Dat je daarop inspeelt. Met hoe dingen eruit zien. Met hoe dingen klinken. Met... En wat dan ook, met wat je zegt. Ja, dan maak je een effectieve campagne.
1: Maar ja, hoe ver mag je daar dan uiteindelijk in gaan? Kan je een grens overgaan? Dat zometeen. BNR Nieuwsradio. BNR Beeldbepalers. Welkom terug bij BNR Beeldbepalers. Dit keer hebben we het over onze zintuigen en hoe die bespeeld worden... en hoe onze hersenen werken in dat verband. En dat doen we met onze gasten, hersenonderzoeker Victor Lamme... en Diederik van Middelkoop. Hij is creative director van AMP Amsterdam. We hebben net al eventjes wat voorbeelden gehoord... Nou ja, qua geluid, hoe dat kan werken. Maar ook de neus speelt een heel belangrijke rol... in ons gedrag als consument. Laten we even gaan luisteren naar Bastiaan Medendorp. Hij is neuromarketing zoals dat zo mooi heet, bij Icent. Een bedrijf dat geuren creëert voor merken.
2: De toepassing is al vreselijk oud. Eigenlijk duizend na gisteren verspreiden mensen... Op, op plaatselijke markten in Azië bijvoorbeeld al wierrook... op hun marktkraam, omdat die direct gelegen was... bijvoorbeeld aan een, aan een riolering. Dus het principe van het ergens lekker laten ruiken... om mensen commercieel positief niet te stemmen... dat is al een heel oud principe. Maar als je kijkt naar van, waar nu de, de markt heen gaat... is dat we een studie gaan maken van oké... Okay, Welke geur heeft nou welk effect over een grote groep mensen? Dus we gaan meer kijken van oké, okay, als we bepaalde recepturen componeren, kunnen we daar dan een extractie uit trekken door middel van onderzoek, om te kijken van uh, worden mensen daar rustiger van, beoordelen ze producten positiever, gaan ze meer eten? Nou dat soort zaken meer. En dat is een
0: hele jonge beweging.
1: Een hele jonge beweging uh, geeft hij aan. Onderzoek is heel erg belangrijk. Dat er meer onderzoek komt op dit punt heeft hij een terecht punt hier?
3: Nou kijk, in het algemeen is het natuurlijk goed dat er meer onderzoek komt. Nou, ik zit bij een universiteit, dus daar ben ik het altijd mee eens. Maar speciaal op, op, op dit aspect, hè, die onbewuste beïnvloeding... of nou is het geur of beeld of geluid. Uh, kijk, omdat, omdat je dat natuurlijk niet aan mensen kunt vragen... van ja, ja wat, wat gebeurt er onbewust in je hoofd? Moet je inderdaad bijvoorbeeld met hersenscans... of op andere manieren erachter proberen te, 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 te komen... wat dat nou doet in zo'n brein? En natuurlijk ook wat uiteindelijk het effect daarvan is... op bijvoorbeeld zoiets als koopgedrag. Ja, dus, dit is dus ja.
1: echt een, een kans. Zie jij dat ook als het gaat om... Die om geluid dat dat meer ingezet nog zou kunnen worden dan dat het nu is?
2: Ja, absoluut. Ik denk dat we uh, daarom ook veel in gesprek zijn met designers, met architecten... Um Ontwerp, zoals eerder gezegd, is heel vaak visueel, wordt visueel ingedacht. En wij doen er alles aan om uh, ja, de, het succes van geluid eigenlijk, maar ook een, een betere wereld maken door uh, geluidsontwerpen. Dat, dat hoort daarbij.
1: Dus dat zijn allemaal nog mooie toekomsttoepassingen. Uh, Overigens vertelde Icent ook dat vanille wel uitgebreid is getest. En dat schijnen veel mensen een prettige geur te vinden. Dus daar kan je wel ook bepaalde effecten aan verbinden, omdat het in moedermelk zit.
3: Ja, Daar moet ik het antwoord even op schilderen. Ik weet niet of het <laughs> in mijn weg zit. Ja, dan nog ja, het
2: geluid van de baarmoeder aan toevoegen. Dan, dus dan, ja, we
3: dan komen we tot, we tot een heel
1: uh, mooi spel. Ja. Uh, wat misschien nog interessanter is wat IJsend vertelde: ze gaan ook anderhalf jaar onderzoek doen in samenwerking met het Radboud Medisch Centrum naar de werking van geuren. En uiteindelijk willen ze kijken of ze door de juiste geur met beeld en geluid te combineren het medicijngebruik van mensen kunnen terugdringen.
3: Ja, dat is natuurlijk heel begrijpelijk. Of althans, daar dat, dat, dat verwacht ik zelf ook veel van. Omdat yeah. je, je hebt natuurlijk al om te beginnen zoiets dus als het placebo-effect. Zelfs medicijnen waar niks in zit. Als mensen maar het idee hebben dat het werkt, dan werkt het al. Uh, en inderdaad, al die omgevingsfactoren. Pijn bijvoorbeeld, is natuurlijk heel erg bepaald door ja, hoe je je voelt. Uh, of je een beetje relaxed bent of niet. Dus... Ik kan me heel goed voorstellen dat er allerlei omgevingsfactoren daar een enorme rol op kunnen in kunnen spelen. En
1: ik zie jou ook al instemmend knikken, Diederik. Ben ja, jij ook ja, dat... met geluid bezig om mensen zich beter te laten voelen in een ziekenhuis bijvoorbeeld? Uh,
2: we zijn er nog te weinig mee bezig, maar ik hoop wel dat het die kant op gaat. Het statement Music Heals bijvoorbeeld, daar, uh, dat onderschrijf ik volledig. En dat wordt ook door de wetenschap uh, ondersteund. Dus mensen kunnen zich daadwerkelijk veel beter voelen en sneller uh, rec recupereren door de invloed van muziek.
1: En ook wat je ziet, denk ik. Ik bedoel, Als je nu een ziekenhuis inkomt, dan word je al bijna zieker... door wat je ruikt aan, aan vieze medicijnachtige geuren... maar ook de steriele omgeving.
3: Ja, natuurlijk. Het is, het is ook niet voor niks bijvoorbeeld dat mensen natuurlijk tegenwoordig... vaak snel naar huis worden gestuurd... omdat, omdat je thuis toch in een, in een ja, meer vertrouwde, meer prettige omgeving bent... dan inderdaad zo'n wit ziekenhuis met, met apparaten. Dus ook, ook daar is, is natuurlijk veel winst halen. Hè. Hoe kan zo'n ziekenhuis er beter uitzien voor de, ja, het bespoedigen van genezing of, min, of minder. Ja.
1: Maar toch, hoe ver zouden we dan kunnen gaan? Want als je dit soort dingen al allemaal neemt, dat gaat best ver. Dat is natuurlijk heel positief. Maar ik kan me ook voorstellen dat het verkeerd kan uitpakken.
3: Nou ja, kijk, als je er natuurlijk goed onderzoek naar doet... ik zou niet weten wat er dan precies verkeerd zou kunnen gaan. Als, als je echt kunt vaststellen, dit maakt mensen rustiger... dit zorgt ervoor dat mensen minder medicijnen gaan gebruiken. Nou ja, laat ik
1: een voorbeeld geven. Ik heb een uh, mooie documentaire gezien bij ja. 3Doc, uh, ja. FedUp heet het. Ja. En dat gaat over hoe erg de problemen met kinderen zijn met obesitas. En dat ah. ze dus uh, poppetjes van, van uh, nou ja, stripfiguren gebruiken op de verpakkingen. Ja. Nou ja, als je ook uh, in de toekomst zelfs verpakkingen gaat krijgen... waar ze geur aan willen toevoegen...
3: Oké, okay, dan heb je het natuurlijk over, over het, het aan de man brengen van producten. Nee, ja, die ja, aan die de man brengen van
1: kinderen. Dus ik kan me voorstellen ja. dat je dan wel te ver zou kunnen gaan.
3: Ja, kijk, natuurlijk, we hebben het hier over, nee, je zou kunnen zeggen, wapens. Wapens om, om dingen aantrekkelijker te maken, als je het natuurlijk over marketing hebt. En dus dat het er beter uitziet, beter klinkt, beter... Ja, en, en als je daarmee natuurlijk ongezonde producten gaat verkopen... ja dat is natuurlijk niet zo fijn. Maar goed, je kunt, je kunt precies diezelfde wapens gebruiken... om bijvoorbeeld mensen meer groente en, en, en fruit te laten eten. En dan is het natuurlijk een goede zaak.
2: Helemaal eens, uiteindelijk is het toch de consumentenkeuze. Maar waar ik, ik zou wel willen zeggen, op het moment dat bijvoorbeeld audio ervoor zorgt... dat, ik noem maar iets, verkeerssituaties gevaarlijk worden... ja, dan ben je
1: te ver gegaan. Dan ben je te ver gegaan. We komen alweer tot een eindconclusie... en we proberen dus antwoord te geven hoe werkt die zintuigenmarketing... en hoe ver mag je gaan, ook als je kijkt wat in de toekomst allemaal kan gebeuren... hoe ver mag je gaan, Liederik?
2: Um, zolang het niemand in gevaar brengt, denk ik... dat uh, de consumentenkeuzes uh, gewoon op zichzelf mogen staan... zoals ze dat altijd hebben gedaan. En merken kunnen wel middels geluid dichter bij de consument
3: komen. Kijk, Zolang het om vergelijkbare producten gaat en niet schadelijke producten... uit ja, de ene merk of het andere merk, wat maakt dat eigenlijk uit? En wat dat betreft ben ik helemaal voor de, nou ja, de beste brand win.
1: En als we dan toch nog eventjes met jullie ja. naar de, de toekomst kijken... we hoorden net al even een toepassing af over medicijngebruik. Uh, Zijn er nog dingen die jullie verwachten in de toekomst... die echt heel veel impact gaan hebben?
3: Nou ja, kijk, het steeds beter begrijpen hoe, hoe dat allemaal werkt in ons hoofd... dat gaat natuurlijk ons steeds meer ja, tools in handen geven... om. Gedrag beter te kunnen beïnvloeden, wat overigens ook natuurlijk voor de maatschappij heel nuttig kan zijn.
2: Ik verwacht dat uh, augmented reality nog steeds een grote vlucht zal nemen. En uh, daar zal geluid ook zeker een rol in spelen. Dus uh, waar we de, de virtuele realiteit en de daadwerkelijke realiteit met elkaar mengen. Uh, om op die manier uh, nog dieper met de mensen te kunnen communiceren.
1: Ja, ik begrijp dat we zelfs stoffen kunnen voelen in de toekomst op onze smartphone. Om te kijken wat voor stof dat jurkje heeft. Dus uh, er komt nog veel meer aan. De beeldbepaler van de week. Tijd voor de beeldbepalen van de week. En daarvoor is aangeschoven redacteur Carlijn Meiners. Carlijn, wat viel je op deze week? Ja, we moeten het natuurlijk... Iedereen heeft het al gedaan, maar we moeten het toch
0: weer even... over Trump en Kim hebben. Want Zeker. die ontmoeting die ze hebben gehad in Singapore... Uh, nou, we, er is al uh, ontzettend veel besproken over... wat viel er te halen voor beide partijen? Wat stond er op het spel? Um, we hebben het natuurlijk over beeld. Um, en, en wat viel nou op... Um, dat uh, Kim Jong-un en Trump een beetje vergelijkbaar zijn neergezet. Er waren evenveel vlaggen, er waren evenveel adviseurs... Um, ze kregen evenveel uh, uh, tijd om iets te zeggen. Dus, dus eigenlijk is er, is er zo... Uh, zijn de kritieken een, een, een beetje een beeld gevormd... waarbij we, we nu denken, oké, okay, nou die, die twee heren... die zijn ongeveer van gelijke waarde, dus blijkbaar. Dat, dat gebeurt niet per se nee. heel bewust, maar, maar mm -hmm. gedeeltelijk onbewust. Dus dan leg ik hem weer even terug bij Victor. Yes. Um, is dit inderdaad een, een manier waarop, waarop ons beeld hierover verandert... doordat zo te laten zien als ze hebben
3: gedaan. Ja, en nou, ik denk dat die twee dingen een rol spelen. Inderdaad, die uiterlijkheden, he, status, wordt natuurlijk heel erg ontleend aan... Nou ja, de spullen die je om je heen hebt, de mensen die je onder je hebt, noem maar op. Uh, daarnaast speelt hier natuurlijk ook ja, zoiets... als wat je in marketing celebrity endorsement zou willen noemen. He. George Clooney gebruikt Nespresso-cupjes... dus vinden we die Nespresso-cupjes aantrekkelijk. Hier hebben we dan natuurlijk de president van de Verenigde Staten... die zich afficheert met nou ja, de president van een wat kleiner land... maar dat ziet er ongeveer gelijkwaardig uit. Ja, dus daar ontleent zo'n Kim Jong-un natuurlijk ook weer status aan... De, de, de waarde van Kim Jong-un stijgt, omdat hij wordt geassocieerd ja. met tenminste. Ja, de, de meningen zijn natuurlijk verdeeld over de, de positieve waarden van Trump. Zullen we even zeggen. Dus, maar vooral onder Trump aanhangen zal daarmee ook de waarde natuurlijk van Kim Jong-un stijgen.
1: Terwijl hij natuurlijk uh, bekend staat, Kim Jong-un, dat er hele foute dingen in zijn land gebeuren. Maar ja. door dit beeld zo te bespelen, kan, hij, uh, kan het echt zorgen dat onze beeldvorming verandert?
3: Ja, kijk, de, wat er werkelijk in de wereld gebeurt, dat, is, dat, dat heeft over het algemeen weinig met beeldvorming te maken. En beeldvorming, dat is gewoon veel belangrijker voor wat we nou eigenlijk werkelijk diep van binnen vinden van iemand dan... Al die feiten en, en, en dingen die we eventueel kunnen lezen. Wat we zien is sowieso natuurlijk veel belangrijker.
1: Ik wil jullie danken. En wij gaan hier zeker nog een andere uitzending over maken. Ik, ik voel een Trump-uitzending aankomen. Zeker. Gaan we zeker doen. En er valt vast nog wel heel veel te vertellen... hoe hij met al zijn zintuigen, hoe hij daarop in speelt. Dat dus allemaal in een volgende uitzending. Ik wil mijn gasten danken. Hersenonderzoeker Victor Lamme en Diederik van Middelkoop. Hij is van AMP Amsterdam. Dit was BNR Beeldbepalers. Terug te luisteren via de site, de app, iTunes en Spotify. Mijn naam is Diana Matroos. Tot volgende week
0: wordt mede gecreëerd door de VA en PMA. PMA, Platform Media Adviesbureau.